0: Шалом, добрый вечер. Наша недельная глава это глава Бишала. в принципе, глава у нее еще другое, есть название, знаете, какое? Шаббат Шира. Шаббат Шира ⁇ суббота песня, то есть песня на море. В принципе, в наша недельная главе начинается, идет, начинается наше пустынное гуляние. По идее, пока еще должно быть коротким, и ну, то есть народ Израиля начинает идти уже по пустыне, начинает выходить из Египта, то есть, что происходит, доходит до моря, то, что происходит. И мы немножко сейчас, чтобы понять один очень интересный аспект, то есть, в принципе, у нас уже выход из Египта произошел, то есть, да, остался только небольшой эпизод, который произойдет на море, для того, чтобы понять смысл этого эпизода на море, нам нужно немножко вернуться назад и понять проанализировать снова весь процесс нашего, скажем так, вырывания из Египта, из египетского рабства нашего выхода, как это было и так далее. То есть, в принципе, немножко вернуться назад, и мы увидим очень интересную вещь. Мы увидим, какая была программа у Всевышнего изначально. Ему пришлось ее сменить на другую, когда это произошло, что на это повлияло. И таким образом, почему на море произошло то, что произошло, и выходя из этого. И мы начнем с того, что мы снова глянем назад, и мы скажем одну вещь. Дело в том, что если мы обратим внимание, мы увидим очень интересный факт. Выход еврейского народа из Египта был весьма пассивным со стороны народа. Народ выполнял функцию пассивного. Сидем и ждем. И ждем, как называется. Делаем то, что говорят. Глобально. то есть да, Если подведем глобальный итог, то есть, в принципе народ особой активности не Проявляют. И давайте посмотрим, скажем так, так ли это было изначально. По-настоящему Всевышний, когда раскрывался в несгорающем кусте, он хотел, чтобы народ Израиля принял более активное участие в процессе своего избавления. И мы это очень сильно видим в том поручении, когда Всевышний говорит «Муше», Присоединить там на, на ведении, то есть на этом изграмном кусте, присоединить к его скажем так, делегации к фараону, старейшин Израиля. То есть народ тоже должен, должен участвовать. Обратите внимание, что происходит, почему происходит И сказал, что Бог Мушет так скажи с нам Израиля: Господь, Бог Отцов, ваших Бог Авраама, и Бог, Ивак, и, Цхак, и Бог Якова, послал меня к вам: вот имя Мое Навеки, Его память об мне из рода в рот, Пойди, собери старейшин Израиля. И скажи им, Господь, Бог отцов твоего, явился мне, Бог Авраама, Ицхака, Якова, говоря. Вспомни вас, так далее, так далее, так далее. Приду в землю землю к и они послушатся голоса твоего. То есть, в принципе, задача, то есть, я, вы, они будут активно участвовать. Они послушатся твоего голоса, и все будет хорошо. То есть, они должны принять активное участие. И пойдешь ты, старейшина Израиля, к царю Египетцу, скажет ему, Господь, Бог, и в Риме явился нам, а теперь мы пошли. «А теперь мы бы пошли на три дня пути, в пустыню, принесли бы жертву Господу Богу нашему. Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепкую, простроя руку с мою и поражу египетцами чудесами мои, которые сделают в середе его, и после того он отпустит и вас». Э, вещи, которые описаны здесь, то, что говорит Всевышний, то есть Мошарабейну там на Низгарам пусте, по-настоящему мы уже читали, то, что мы уже знаем, были исполнены, не полностью. Далеко не все. С одной стороны, народ действительно поверил мушера Бейну. Э, да, выслушал их, поверил им. Э, только вот участвовать, скажем так, активно не особо захотел. Где мы это увидим? Где мы увидели, что это не произошло? Мы это уже читаем чуть дальше, когда мы описываем, когда мушера Бейну приходит к... К фараону и начинают с ним говорить, то есть что там происходит. И пошел Муше с Ароном и собрали они всех старейшин Снов Израиля, то есть пошли собирать. И пересказал Арон все слова, которые говорил Господь Муше сделал Муше знамение перед глазами народа и поверил народ, поверил, услышали, послушали, поверили. И услышали, что вспомнил Господь царях Израиля, увидел страдания их и преклонились они поклонились. А затем пришли Муше и Арон к Паро. и сказали, так сказал Господь, И есть потом пришли Муше и Аарон к Паро. И сказали им, отпусти народ мой. И сказал Паро, кто Господь, чтобы услышал Я не знаю, Господь, и Израиля не отпущу. И сказали они, Бог и в и так далее, и так далее. И дальше идет, и сказал царь Египет. Зачем Мушеарон? Отвлекаете вы народ отдел его. Ступайте к трудам своим. что Здесь интересная вещь. Сначала б ну, то есть, да, то есть, по, за, говорится, что мушера абейн должен собрать старейшины, прийти с ним, то есть к, к фараону. Они приходят, пересказывают, но из текста явно видно, что, что они приходят к фараону вдвоем. мушер он без старейшин. Более того, это хорошо видно и с ответа фараона. Фараон им обращается к ним к двоим прямым обращением, то есть Мушер-Абейн, а о народе он говорит в третьем лице. То есть, народа здесь нет. Он ему говорит, зачем вы мешать, то есть это типа успокойся и так далее. Что мы из этого можем выучить? Мы можем выучить очень простую вещь. Что в конце концов народ Израиля стал пассивным. Его роль была очень пассивная. В принципе, с точки зрения народа, весь этот рассказ, он вообще в нем не участвует. Он вообще не участвует в этом рассказе. Все, кто занимается, это муше, муше, муше напротив форона, муше, агрон, муше, агрон, муше, муше агрон, пока их не выкидывают из агента, пока они не уходят, все. Ну, еще и саллили садр не сделали. Поэтому мы должны понять, есть, э, с другой стороны, мы читаем, то есть, да, изначально, приди, возьми старейшин, пойди со старейшин. Этого не происходит. Значит, какая программа А, которая должна была совершиться, и не совершилась. Что мы должны понять? Мы должны разобраться, какая была программа А. И за это мы поймем, что произошло на море. Окей? И зачем вообще было море? Зачем все это было на море делать? И за то, что мы, когда мы поймем программу А, которая не произошла, и пошли на программу Б, мы поймем, почему на море, произошло, потому что на море сейчас зачем море это нужно было? А? Что? Сейчас объясню. Поехали. Начнем с того, с чего все началось. Шня, давайте начнем с того, с чего все началось. Дело в том, что размножение народа Израиля и укрепление его в стране египетском очень сильно вызвало сомнение в сердце египтян. Особенно у политического, то есть лидера фараона, который должен заботиться о своем на народе. Э -э аж до того, что они видят, что это представляет опасность им. Какая опасность? Что говорит фараон? То есть появился новый фара фараон, и он говорит, что слишком много, они расплодились, и они стали более сильны, чем мы и вдруг произойдет война и произоединится он к нашим врагам и будет воевать против нас и уйдет из земли а внимание, что говорит самая страшная, скажем так, теория которую видит фараон, что может произойти вполне реально с точки зрения естественного развития что произойдет, восстание рабов или придут враги и врабы присоединятся к врагам для того, чтобы освободиться. Или они сами восстанут, потому что они сильные, и уйдут отсюда. То есть они восстанут против Египта. Поэтому же гаванит хакма и так далее. Никто не думал, что придет что-то с небес и начнет то, что творит, то, что творит. То есть это вообще в расчет никто не брал. Никто об этом даже подумать не мог, что так оно будет. По-настоящему, скорее всего, египтяне фараоны описывали, скажем так, недалекие от реальности события. Так может быть и должно быть. Более того, скорее всего, так оно и должно было быть, потому что, когда говорит Всевышний с Авраамом Авину на брит бен Абитарим, тот союз расчленения, который он говорит, что народ Израиля спустится в Египет, да, и будет там в рабстве, и потом выйдет оттуда с большим... Имуществом сказано, так, ввоем там, То есть знаешь, что э, пришельцам будет твое, твое семя, твое в земле не их, и будут э, раб, есть, рабами, и будут издеваться над ними в 400 лет. То есть, и, то есть и тот народ, которого они будут служить, я буду его судить, в Ахренге году И потом они выйдут с большим имуществом. Дело в том, что если мы просто э, будем читать, что, что как произойдет, 400 лет они будут издеваться, и они выйдут потом после этого с большим имуществом. Вы не знаете историю. Что вы думаете, что произойдет? Произойдет восстание. То есть они восстанут, победят э, э, пара, тех, кто поработил через 400 лет, и заберут их имущество, более спор, но очень сильно намекает на этом. Сформу говорит так: мы не царством итмезраем то, что они взяли ему, то есть имущество, то есть используют Египет. Он говорит так: Афал пишет, иткаблуга каблюха мием дерехашала. И несмотря на то, что вы получите от них э, все, то есть когда вы у них попросите, Тюха я вам нужно будет это вернуть. В гинети кну это это колпедины. В конце концов вы получите все по, по закону у них бахем, Когда они будут нестись за вами, чтобы напасть на вас и забрать у вас, то есть, э, э, ваше имущество, то есть в принципе взять добычу, то вы победите их и возьмете их добычу. То есть о, уже с Форна намекает, что будет война, и на этой войне вы заберете добычу, и это то имущество, с которого вы выйдете. То есть Форна явно намекает на этот путь, что должна быть восстание, народный взгляд должен восстать и воевать. И таким образом он получит это имущество, с которым он выйдет. Из этого выходит, что в принципе можно увидеть в, свое, то есть в своем то есть воображении вполне нормальную картину, которая вполне естественно. Всевышняя поможет. Избавление из Египта должно было происходить так. Народ Израиля должен восстать. Начать воевать против тех, кто их притесняет. Победить, естественно, с помощью Всевышнего и выйти из Египта. Так должно было это произойти. По идее. То есть это была про, про, про программа. Да? Теперь все. Кстати, между прочим, они так входили в землю Израиля. В землю Израиля они Всевышний был с ними, но они воевали физически. Также, в принципе, обещано, что будет последнее избавление очень естественным путем. Кто сказал, что первое избавление должно быть неестественным путем? И таким образом, естественно, это, кстати, подтверждает, в принципе, такой подход. Очень важный аспект Торы. Тора, э, ее отсюда один из разных аспектов, это, э, скажем так, занизить как можно больше понятия чуда. Чудо должно быть как меньше. Все должно быть как моля более, более Теперь мы понимать, понимать, зачем нужно брать скорейшее. Нужно было взять весь народ, который поверил, который готов выходить. Они придут там, к большой делегацией, большой толпой, организованной. Фараон, они скажут э, фараону отпустите их, потому ну, так и так. Фараон им рассмеется в лицо, естественно, их никуда не отпустит, И тогда они разозлятся, то есть это будет разочарование. Это брожение разочарования и злости пойдет в народ, который там был. Брожение умов, низы не могут, то есть верхи не могут, за не хотят. Революция, ну, сами понимаете, то есть, да? И все. То есть и пошло. Но так не произошло. Так должно было быть. То есть, в принципе, как можно более природным путем. Но это не произошло. Все произошло по-другому. Мы это знаем, мы это считаем. Поэтому мы должны понять, почему так произошло. И здесь нам поможет немного их про Хискель. очень многие вещи открывает нам. Это уже главы, к которым мы еще не дошли, но мы уже скоро до них дойдем по изучению Хескеля. И там раскрывается такой взгляд на избавление из Египта. Где произошел переломный момент и что изменилось? Где была проблема? Говорит Хескель так. И ты скажешь им. Так сказал Господь в Бог". Это 20 глава, кто не знает, в Хескеле. В день избрания мной Израиля я поднял руку мою, склятвой семени дома Яакова. И я открылся им в земле Мицраем, и поднял руку мою, склят кля... твоим сказал: Я, Господь Бог ваш. И вот тот день поднял я руку. Э... И в тот день я поднял я руку мою с клятвой им, вывести их из земли Мицраем, землю, которую заскал для них текущую молоком и медом. Краса на всех земель. И я сказал им, пусть отвергнут каждой мерзости, что пред глазами его и делами Мицраема не оскверняйте себя. Я Господь Бог ваш. Но они восстали против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что перед глазами их идолов Митраева не оставили они. И я думал, злить гнев мой на них и стащить ярость мою над ними в земле Митраем. Но я поступил так, как ради имени моего, чтобы не осквернялось оно в глазах народов, среди которых они находились. Перед глазами которых я открылся им, чтобы вывести их из земли Митраем. И вывел я их из земли Митраем, и вывел я их в пустыню. Что мы здесь видим? Всевышний хочет вывести народ Израиля из пустыни, из Египта. Что он для этого просит у народа? Избавиться от идол. Оставить идол. Народ не оставляет идол, не избавляется. То есть, в принципе, он э, отказывается сотрудничать со Всевышним в этом смысле. И Всевышний говорит, так, да, хорошо так, ну ладно. То есть, по идее, не нужно было вам всем. То есть, пошли в ООН, называться похороним с Египте, на этом все закончилось. Но Всевышний этого не делает, потому что ему нужно делать что-то очень важное. А точнее, чтобы не склонилось его имя. Я обещал, плюс я открылся, я говорил, значит, я вас выведу. Несмотря на то, что вы, не, не, в конце концов, не работаете со мной вместе. Только теперь я работаю один с моим посланником. Теперь давайте попробуем определить, где это в конце концов, где эта точка в стихах в книге Шмот, описывающая вот этот переломный период, переход, где это переломилось. Дело в том, что после того, как Мушера у него не удается уговорить фараона, то есть да, фараон его не слушается, выходит это конец про прошлой недели, то есть главы Бо. <связывающие> Нет, это конец главы. Шмот, прошу прощения, бой тоже наказание. То есть Мушера во всю. По конец глава Боя тоже выход из Египта. Там приходит Мушера Бейну и начинает высказывать свое Фе по отношению к Всевышнему, почему он сделал плохо народу. То есть, да говорит, лет, то есть, причем очень так жестко, и Всевышнему отвечает. Тоже там. Там сказано следующее. И обратился Моше Господу и сказал: Владыка, для чего ты сделал такое зло этому народу? Зачем послал ты меня? Ибо с того времени, как я пришел к порогу, говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом. Сим, а избавить не избавил ты народа Твоего. Внимание. И сказал Господь Моше: Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепко он пустит их, и по действию руки крепко, и даже выгонит он их из земли своей. И после этого Тора приводит новую огромную речь Всевышнего, вступительную которая начинается глава Баира. И говорил Бог Моше, и сказал ему, я Господь являлся Аврааму, Раму, Ицхаку, Яков. Если вы проследите за этой речью, сравните ее с речью про несгорающем кусте. Я просто не хочу сейчас читать тот кусок, этот кусок. Полностью я могу зачитать его от начала до конца. Вы видите, а интереснейшую вещь. В Сне, там в несгорающем кусте, Говорит Всевышний, возьми старейшин, преди старейшинами то-то, то-то и то-то. И, то и потом то есть, придет избавление, сила мощной. Здесь повторяются те же мотивы. Я Бог Всевышний, я открыл, то есть и именем, то есть, то есть снова имя называется, с которым Всевышний пожило избавляет, что снова про отцы, не, про отцы не знали этого имени, но теперь он говорит: Я выведу, я избавлю, я поведу, старейшин уже нет. Народа Израиля уже нет. То есть как участника активного в, в избавлении. Там у куста они были участниками. Здесь Всевышний говорит, Столько. то есть меняем программу. Программа я выложу, ты посланник. То есть народ Израиля пассивно сидит и ждет выхода глобально. То есть исполняет то, что ему говорят. Таким образом речь Всевышнего к Мушира Бейну Возле куста не сгораемого это было э, наделение полномочиями, полномочиями э, действовать для освобождения народа, используя сам народ. Это после первой встречи, когда народ не пошел. Когда народ, скажем так, ну мы тебе верим, ура, ну, удачи, сам идти назад. Он пошел, то есть Муше и Арон там сами у фараона. И как мы видим, что им стало хуже. Есть реакция народа, кроме э, какая реакция народа на то, что им стало хуже. Ты, Муше, нехороший человек, можно сказать, редиска, со своим Богом, пока, пока тебя здесь не было, мы еще хоть как-то жили. Я а тебе невозможно жить. идите нафиг. То есть, да, все гуляйте вальцем. Не хотим вас видеть, не хотим вас слышать. И не услышали их от тяжелой работы. То есть, да? И Муше работо пошел разговаривать. Это переломный момент. То есть, то есть там не с кем разговаривать. То есть, да, они поверили, что их избавиться, все. Участвовать в избавлении нет. Поэтому есть новая речь Муше Всевышнего, похожая на речь, которая была при несгораемом пусте. Начало главы воера. И он говорит почти те же вещи, только теперь занимается, то есть так, ты будешь, Муше, теперь моим посланником. Ты концентрируешься полностью на избавлении народа, выведи его из Египта, то есть, да, потому что я Всевышний обязан працам. Я обещал. И снова-снова подтверждается, то есть там фразами, которые прочитаете, арбалюшнота геула, опять, то есть четыре языка избавления, из-за которых мы пьем четыре бокала. В Бесах есть пятое избавление, в иметь то есть я привел то есть землю Израиля. Это пятый, это пятый бокал Ильяу, кстати, кто не знает. Все считают, что пятый бокал Ильяу, это бокал, который придет Ильяу выпить. То есть типа такой еврейский Дед Мороз, назовем это так. По-настоящему это не так. Пятый бокал – это бокал избавления. То есть написано в Вегебетти. Пятое изречение избавления, которое сказал Всевышний. Это последнее. То есть пятое, когда произойдет избавление народа. А кто нам сообщит об избавлении? Когда придет ильяву и сообщит об избавлении. Поэтому пятый бокал пьется, когда придет Ильяу. Поэтому называется бокалом Ильяу. Okay? Это не то, что добрый дедушка Мороз Ильяу ходит по, по, по ночам по всем Лелеседрам и попробует этот стакан. Я, конечно, раз, разбиваю многим еврейским детям э, их сказку про Ильяу а, Нови, который в отпивает. отпивает. Для этого даже некоторые родители ночью, когда уже дети легли спать, специально немного отпивают этот бокал, оставляют немного отпитый бокал, что вот видишь, Ильяу ночью приходил. Вам ничего не напоминает? Напоминает. Вот. Так что, видно, в каждой э, культуре есть такие вот мифы для того, чтобы детям было интересно. Так, да? Окей, в любом случае мы видим, что программа меняется. Теперь народ пассивно, э, Мушера Бейну со Всевышним, особенно Всевышний, активно. И, скорее всего, это есть вот эта вот точка перелома. В этой точке перелома, которая описывает Эхиске, что я к вам обратился, хотел, э, чтобы вы сделали так, а вы не сделали... Все. то есть я хотел вас уничтожить, а потом я обещал отцам, я буду выводить. да, из-за того, что мне сказать мое имя. То есть, скорее всего, на это намекало Хискер, то, что происходило именно вот здесь, то есть мы его видим на этой точке. Из этого момента все изменяется. Теперь, теперь таки мы можем понять, почему вдруг Тора, то есть здесь у нас, вот нам дала эту великую речь Моша Всевышнего, который снова наделяет полномочиями Моша Рабейна, хотя по-другому, вдруг начинается нам перечисление, перечисление Народа Израиля, то есть, да, по коленам. то есть, да, когда доходит до колена леви, муше Арон, там заканчивается. То есть, муше Аарон описывается, и все, на этом заканчивается. То есть, это, знаете, как перечисление, когда начинают перечислять колено, называют, называют колено, кто его, это, по, то есть, кто в этом колене, дальше, по всем коленам. Здесь доходят до леви по очереди, доходят до муше Маарона, все, закончили. Больше не перечисляем. Почему больше не перечисляем? Скорее всего... Э, смысл этого перечисления было в том, чтобы э, мы обратили внимание четко на и Огорода, именно на них, э, в любом случае, вот это вот, скажем так, выбранное место для перечисления, вот заканчивается, смотрите. И, э, и сказал, господь Моше говоря, войди же, скажи пароцелу Египетскому, он послил слово в Израиле, из земли. Этой». и это. Говорю, Моше перед Господом сказал, пароцелый «Вот Израиля послушай меня. Как же послушать меня порой и тяжел, и тяжел, я устами. И говорю, Моше, Аарон отдавал им повеление с Израиля к пароцелу Египетскому, чтобы вывести снова Израиля из Египта, Египта из, из земли Египетской. Это за окончание, то есть, всей этой речи. И это, Вот главы очередь домов сыны, э, сыны Руве на первенце Израиля, Ханов и так далее. Место непонятно, то есть, да, почему мы здесь? Ответ очень простой. Потому что э -э, до этого, то есть да, Мушера Бейну был посланником народа, теперь он посланник Всевышнего. Поэтому дошли до него, все, прекратили. Для того, чтобы об обозначить это, что теперь Мушера Бейну работает не как посланник народа, а как посланник Всевышнего и все. Э -э, то есть, в принципе, э -э, Тора изменяет. Тему для того, чтобы подчеркнуть, что есть новая программа. То есть первая программа была одна, она убрана, и мы переходим на следующую. Окей, okay. наша глава, теперь бешала, начинается с того, что народ Израиля выходит из Египта. Выходит спокойно, выходит торжественно, выходит, скажем так, чинно. Это еще подпи... нам очень сильно подтверждает стихи книги Бамидбар, которые описывают выход из Египта. Там сказано: Высуме Рамсес, Бы ходы шрешон, бахамишасырь, ходы. То есть, вышли из рая вдвинулись от рамсеса, когда описывается то есть наше движение все 40 лет в пустыне, там описывается, то есть, первая точка, и пошли все точки, то есть, пустыни, и выше пошли из рамсеса в первый месяц, 15-го числа, то есть на следующий день после той ночи, то есть утром, в принципе, уже харата Пасах», то есть на следующий день после Песаха, то есть когда был казнь Перенцев, «Яцуб на Израиль бия драма лейней Мицраиль». Вышли сыны Израиля рукой мощную на глазах. Помпезно, красиво так начинается наша голова и все остальное. Есть проблема. Если мы читаем, что произошло в ночь до этого, они так помпезно оттуда не выходили. Все было немножко по-другому. Там было все немножко, давайте почитаем, где помпезность и где чинность. И встал пару ночью сам, и все рабы его, и все египтяне, был великий вопль в Египте. Ибо не было дома, где не было... Прозвал он Мошея ночью и сказал, «Встаньте выйти среди народа моего, и вы сына Израиля, и поедите служить своему». И так далее. И мелкие, крупные, скон, и так далее. И напирали египтяне... «И напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из земли, ибо сказали, Они мы все умрем, и понес народ тресло своего прежде, нежели оно вскисло, квашни свои, увязанные в одеждах, своих на плечах, и сыны Израиля сделали по слову Моше, и выпросили у египтяне вещей серебряных, вещей золотых и одежды, господа, далее, и, далее, и отправились на Израиль из Рамсеса в Сукот. По 600 тысяч пеших мужчин, кроме идеи, также многочисленная толпа и на племяне, и на вышло с ними и мелкий друг и испекли они тесто, которое вынесли из Египта, пешки и ибо оно еще не вскидло, потому что они были выгнаны из Египта. Снова это тот же сам Рамсес, который описал у нас, то есть наша вот глава, Бешалах, давайте, то есть, да. И было, когда пород посыл на зале, вывел он их по дороге в земли Плешки, мы была близка она, и так далее, и так далее. То есть там и разворот идет. То есть, В принципе, выход этот, который описывается. Мы читаем, что, извините меня, из Рамсеса мы выходили нечинно красиво к этому морю, под, через дорогу плешним, потому, то есть не, не пошли через дорогу плешним, развернулись по-другому. А нас, извините, под зад коленом оттуда выставили. Мы оттуда убегали. То есть это было выго изгнание. а нас изгоняли. Э, таким образом нужно понять, почему, скажем так, э, когда описывается выход из Египта, он описывается двояко. Так. С одной стороны нас выгоняют, с другой стороны мы чинно, мощной рукой выходим из Египта. И скорее всего это все это зависит от того, то есть, -за всего того, что мы только что до этого говорили длинно и долго. Э, выход из Египта не должен был произойти, так он в конце произошел. Изначально. Мы, то, есть, то, что мы знаем, как мы вылетели из Египта, это из-за нашего, скажем так, промаха, потому что мы не... наши предки э... не, не участвовали активно там, где участвовали. Поэтому их в конце концов, они были настолько пассивные, что их, извините меня, туда выставили наружу, выгнали. То есть они вообще не были. Фараон то есть, выгонял, фараон отсылал и так далее. Они настолько не участвовали. Это один аспект. По-настоящему есть второй аспект. Программа, они должны были выйти с гордо поднятой головой. Это программа Всевышнего была. И действительно, они потом так двинулись. После моря. После моря они действительно пошли с гордо поднятой головой. С песнями сначала. И так должно было изначально быть. Здесь два аспекта. С одной стороны, когда Всевышний ведет народ, Чина с моей мощной рукой, с другой стороны, по-настоящему так они участвовали, их просто туда выгнали. Э, то есть ночью Всевышний показал, то есть как оно произошло без их участия, то есть то, что делать, а утром он показал аспект второй, то есть чина, то есть как должно было быть. И теперь перейдем сюда. Теперь можем понять э, ответ. Кстати, можно понять, почему как, полностью ответ Муше. То есть, Всевышний ответ Муше. То есть что Муше Всевышний отвечает Муше. Кстати, тогда, когда он начал говорить, зачем ты сделал плохо народу, он сказал ему следующую фразу, следующие вещи. Он сказал ему э, так. Он сказал э, им, без э, толшеб открывать, что в яме нашем и Муше И сказал Всевышнему Муше сейчас, то есть ты увидишь, то есть, ты, а, то есть увидишь. Ашери, Асели, порог, как сделал фронт, кибаят хазака, и шалхам. То есть мощно рукой он их выставит, боят хазака и горшами арцо. То есть рукой мощно он изгонит их с земли своей. То есть Всевышний уже видит, как это закончится. То есть, да, из-за того, что отказался. Отказался народ участвовать, То есть это будет закончиться так. Теперь, итак, как мы объяснили, изначальная программа в Египте не сработала. Работали по-другому. Но Всевышний не выкинул программу первичную войны. Война должна была быть. Изначально должна быть, выход должен был быть с войной. Война должна была быть. И она произошла. Для этого Всевышний поставил так, что они, египтяне, погнали с войском уже, с колесницами, и произошла война на море. Но Всевышний уже не полагается на товарища евреев. Он уже не готов. Ну, там, в принципе, они показывали, что... а что с нами будет? То есть, да? Что же с нами будет? Что происходит? Происходит, некоторая интерес. То есть, как мушар говорит народу э, в тот момент, когда вид они египтян. Э, кстати, об, обратим внимание, что они говорят... Не это ли мы говорили тебе в Египте? Я сказал, отстань от нас, и будем мы работать в Египте. То есть, помните это? Поэтому и сказал Мошера Мошем, народу. То есть, тогда они отказались от твоего Оставь нас. Сказал Мошерам, не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы ныне, ны, ны, видите ныне, более не увидите Господь! Будет воевать за вас, а вы молчите. Господь выйдет на войну. То есть война должна была произойти. Господь выйдет за войну за вас, а вы будете молчать. Больше на вас не полагается. Он пойдет воевать один. Причем со стороны египтян реакция та же самая. Как реагируют египтяне, когда они имеют, что происходит? и отнял колеса колесниц, что они влекли их с трудом, и сказали египтяне, убежим от израильтян, потому что Господь воюет за них с египтянами. Происходит война. То есть на том, что произошло при выходе из Египта, то есть да, в силу, как мы сказали, не полагается на вклад еврейского народа, то есть народа Израиля, в военные потуги, Поэтому он оставляет народ в стороне, но война должна произойти. Выход должен быть по первой программе тоже. Только, правда, сейчас без тех, которые, на которых мы полагались. И он действительно закрывает, то, что называется, э, замыкает цепь, которая была изначально быть. Он воюет и, и разбивает армию Египта. И поэтому, когда они уже поют на море, что они говорят? Хашем ишмилхама. Господь, Ишмел то есть это воин, Господь имя Ему, и сказано Вашем Левадо гау И остался Всевышний один в тот день. Он стоял и воевал в одиночку против всего Египта. То ну, Всевышний воевать против Египта это не страшно, это египтянам страшно. То есть, в любом случае, если мы подведем итог, план был, а, война, которую должны были поднять сами евреи внутри Египта, участие в этом восстание рабов, назовем это так, это не произошло, потому что, по причине, план поменялся, теперь они стали недостойны, чтобы их вывели, но из-за того, чтобы союз отцов, он выводит, Всевышний все делает и теперь, но долж, это должна была война произойти, поэтому он ставит возле моря, чтобы их зажало, чтобы произошла война, но вы будете стоять в сторонке и видеть, как война происходит. На этом мы закончим, на это, скажем так, победоносной ноте Ширата я И всего всем хорошего, хорошего вечера.